0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Então, hoje, a gente vai estar falando sobre medo, frustração
1: e agressão. Não é isso, doutor Egnaldo? Exato, é o Lembrando que medo e frustração nós já falamos algum tempo atrás, é, rapidamente hoje vamos dar um enfoque maior, né? vamos trabalhar um pouco mais ver esse, esse momento, até mesmo pelas questões que estamos vivenciando, né? Então é bom pensarmos sobre esse assunto novamente.
0: Maravilha. Então hoje é... como que a gente começamos, como que a gente começa então? É, aqui a gente vê que medo e frustração tem, tem uma certa ligação, né, Dr. Aguinaldo?
1: Sim. Deixa eu só fazer um, um breve resumo sobre Por os favor. três tópicos, né? Até mesmo pra gente poder é, estar alinhavando ah, esse momento, esse encontro, e já mando um abraço a todos que estão nos ouvindo, aos nossos irmãos aqui de Barra Mansa, Terceira Igreja Batista em Barra Mansa, os amigos, que eu gostei aí do, do nosso amigo e irmão lá em, nos Estados Unidos, em Carolina do Sul, né? Um abraço para ele também aí, né? que até quase que Bahia foi para lá, né? Mas tá bom. <risos> então, mas vamos pensando aqui, pensando na questão que nós vamos falar de hoje sobre o medo, não é aquele medo, e lembrando, como eu falei da outra vez, não é aquele medo que é um medo natural que nos ajuda a, a não entrarmos em problemas, né? aquele medo que nos evita que, faz, é, evita que façamos coisas que vão ser prejudicial à, à nossa saúde. Nós vamos falar um pouco, lembrando hoje, sobre aquele medo que, quando ele vem como um transtorno. O que é um transtorno? Aquilo que vem e mexe, bagunça a nossa vida, né? E ele vem, geralmente, com ansiedade. Então, medo e ansiedade acabam estando juntos. E, na outra vez, nós falamos até sobre a questão das fobias. Então, hoje, vamos pensar nessa questão desse medo, que é aquele medo e, ou ansiedade né, que, excessivo. É, que vai atrapalhando o desenvolvimento, seja da criança, do adulto. E é interessante observarmos isso como que vem sendo desenvolvi desenvolvido, né, esse sofrimento causado, que vem aquela ansiedade por acontecer alguma coisa, por poder acontecer uma, um, um problema iminente, e aí você já fica travado, fica com medo disso. É, vem a questão também da fobia, a, a frustração. Nós vamos falar sobre os três, então a frustração também é um sentimento, uma, é, uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos. Quem de nós já não passou por alguma frustração? E a frustração, ela pode nos fazer crescer ou não, pode trazer um outro problema, né? Então, é, aquela emoção que ocorre quando algo é, que era esperado, aquela expectativa que a gente tem e não acontece seja ela no âmbito familiar, seja ela no trabalho, na escola, e aí a gente percebe tais coisas acontecendo que causam é, enfermidades, dores, e vem um junto com o outro. Então, e o medo também, igual você mesmo falou, vem é, junto. né? É, por exemplo, a frustração ela vai ocorrer quando identificamos um erro entre aquilo que planejamos alcançar e o que realmente aconteceu. Aí você fica frustrado e vem aqueles problemas e aí a psicologia vai trazer também, falar sobre esse sentimento. E quando a gente fala sobre agressão, quando a gente usa essa palavra de imediato, a gente pensa naquela agressão física, os danos físicos que é, são causados ou alguém causa a outrem. E tem esse momento também que acontece, a gente observa isso, mas também tem aquela questão da agressividade, que é coisas que já vem sendo estudada há muito tempo. Então tem a, a, na, na teoria da personalidade, né, vai trabalhar sobre a agressividade, né, que, que também é uma forma de comportamento físico ou verbal que ela precisa ser trabalhada no dia a dia, nas nossas vidas, e ela pode ser é, útil em algum momento, quando você consegue usar ela, para que você cresça, e ela pode ser nociva quando você usa contra você mesmo ou contra outras pessoas. E hoje já está nós vemos sendo nomeados né, as questões de agressões psicológicas que vão sendo afetando os outros, e a gente vai dando nomes é, a justamente esses comportamentos, né? E aí a gente vê que a psicologia tem trabalhado, tem pessoas que têm sofrido isso no, no, no ambiente social, em casa ou no trabalho, e precisa tomar a atitude de não estar naquela situação e fugir disso e poder estar numa forma bem é, consigo mesmo e com o próximo. Então, a gente vai trabalhar esses três das, dessa forma, tá bom?
0: Maravilha, maravilha. É, doutor, então assim, a gente vai, vai começar então aqui, né, com, conforme a ordem que está aqui para gente, com o medo. né? Como o senhor falou, a gente já falou nisso lá no passado, mas é muito bom, é, é, sempre é, é bom a gente estar... Tá é, tocando né, nesse assunto porque assim há uma há uma uma limitação vamos dizer assim não é às vezes na gente justamente pelo excesso de medo isso é muito prejudicial né, doutor porque assim isso em todas as áreas né? às vezes a pessoa não ousa mais né? porque ela tem medo de se frustrar ela não, não avança mais porque ela tem medo de dar errado. Ou às vezes quando ela toma uma atitude né, e que ela não tem o costume de tomar, aí ela acha que também agora ela é obrigada a sempre estar tomando uma atitude. Né? Eu gosto muito do exemplo do jogador de beisebol. Né? Por exemplo, uh, quando a bola é arremessada, o, o rebatedor ele tem que bater, né? Então assim, só que essa bola às vezes ela tá ali quem, quem conhece um pouquinho desse esporte, então essa bola ela tem que vir dentro de uma de um perímetro ali, né? De uma que eles chamam de base tem que estar tá dentro daquela daquilo lá para que o jogador que está ali como rebatedor ele possa bater e aí às vezes é, a bola vem fora, né? E ele não, não rebate, mas às vezes a bola vem dentro e ele fica na dúvida eu bato ou não rebato então assim, para ele rebater todas, aí ele se sente na obrigação de rebater todas. Né? E se ele não rebater, ele, ele fica com medo de, na hora que ele for é, rebater, se pode dar errado. E aí com isso ele começa a, a criar um, 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 um monstro dentro dele. Né? Se eu bater, eu vou ter obrigação de bater todas. Se eu não rebater, eu, 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 eu posso ser uma pessoa frustrada porque eu nunca... Tentei né? Então usando mais ou menos isso para a vida, né? então, uh, e a vida às vezes é assim, às vezes quando você toma uma atitude, você acha, acha, acha que se sente obrigado a tomar atitude todo o tempo, né doutor? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, uh, até onde, né, eu, como que eu faço para controlar isso, como que eu faço para controlar esse, esse, esse medo, esses excessos ou essa falta né, que me faz eu avançar? O medo nessa. Eu sei que é um leque muito grande sobre medo, né? Mas, assim, dentro desse contexto, não
1: sei se o senhor conseguiu captar aí. Sim, foi bom, foi bom a sua, é, o seu exemplo. E é interessante a gente observar tudo isso, porque a primeira coisa que precisamos é, é aprender a identificar. Quando eu consigo identificar o medo e sobre o que que eu tenho medo, o que, que tem me feito travar, mudar, ou tem me causado é, sofrimento excessivo e eu vou precisar de trabalhar essa questão em específico, né? Tem pessoas que têm medo, medo por exemplo, de escuro, né? E aí você vai observar, vai conversar com a pessoa, ela aprendeu lá na infância, né? Então é interessante a gente ver isso. E aí o, o, o nosso... É, diagnóstico de, de transtorno DSM-5, né, que ele vai falando sobre os sintomas os, de questões mentais, doenças. Quando a gente fala doenças, deixa eu lembrar, são transtornos, às vezes, a é coisa que nós não conseguimos dar conta. E ele vai observando vai trazendo alguns, alguns diagnósticos para podermos é, avaliar. E no sete terapêutico você não vai pegar somente uma coisa, você vai pegar pelo menos três, é, três a quatro naquela avaliação que se faz para saber o que, que realmente está acontecendo. E é interessante quando você traz a questão da, do medo com a frustração, porque muitas pessoas têm medo de ser frustrado. E a frustração ela, ela tem, tem até, assim, um, 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 a gente observa aqui, para a psicologia, né? A, a frustração era o um sentimento de privação de uma satisfação primordial. Então, você é, deixa de se satisfazer, deixa de, de se alegrar consigo mesmo, de poder vivenciar algo bom, com medo, né? Medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. Né? Então, a gente vai observar. Alguns sinônimos de, de, de frustração, como decepção, desapontamento, desencanto, desgosto, desilusão, insatisfação, né? insucesso, todas essas questões. E aí eu quero, assim como você trouxe o exemplo, quando eu estava lembrando sobre essa questão o medo e a frustração, se me permite, eu creio que o tempo vai dar um pouquinho, rapidamente, né? se chegar a pergunta, pode me interromper aí. Quem tá bom, tiver tranquilo, tranquilo, fica à vontade. E quem estiver assistindo, pode participar. Eu, quando eu estava fazendo a graduação... Eu, é, a gente tem, tem uma, uma cadeira, ou seja, tem uma parte que a gente chama em outros locais de estágio, né então a gente tinha lá o, o SPA, que era o Serviço de Psicologia Aplicada, em que o aluno ele já ia tendo contato, que a escola, é, a faculdade era uma clínica escola, e recebia pessoas para poderem é, serem tratados e com isso nós aprendíamos. Eu, eu fui cuidar de uma criança de oito anos, uma menina de oito anos, que foi um pedido da, da escola porque, num dado momento, uma menina muito inteligente deixou de, de interagir, começou a, a ficar é, mais embotada, presa e não, não fazia as tarefas, chorava. E aí fomos aquela menina foi levada lá para a faculdade, pediram para poder atender e ajudar aquela aquela criança. Quando eu fui atender aquela criança, me colocaram para atendê-la também, eu aproveitei aquele momento para aprender. E eu tinha um acompanhamento do dos nossos professores, né, na, a e tinha a supervisão. E uma coisa interessante que através do lúdico, né, através de desenhos e conversando com aquela menina, eu percebi, foi foi perceptível que aquela menina não, tava, não estava querendo ir para a, a escola, mas por causa de uma frustração e o um medo que ela estava tendo. E qual era o medo? Um dado momento, ela, o, o, quando aí que ela foi falar de uma figura de afeto, que era o, o, seu, o seu tio, se eu não me engano, era avô, um que foi morar com ela na casa deles. E um dia ela foi para a escola. Quando ela retornou, tiraram ela de casa, não deixaram mandar ela para casa da vizinha e foram tratar tudo ali porque naquele dia aquela figura que era que ela amava veio a falecer então ela ficou foi o jeito que deram para dar conta em relação às questões dela tudinho e ela teve que vivenciar aquela perda e no passar do tempo o que que foi acontecendo o ela era muito apegada ao irmão ao pai por questões é, sociais questões de emprego o pai estava desempregado fez Fez algum, ele fazia alguns trabalhos esporádicos e montou um, um trailer para vender alimentos de frente da casa. Então, ele estava sempre ali presente. E, é, e, resumindo, aquela menina começou a ter medo, a mãe trabalhava num escritório de advocacia, e, resumindo, aquela menina passou a ter medo de ir para a escola e, quando retornasse, ela não tivesse mais ali aquelas figuras, ou seja, a pessoa que é, ela amava. Então, esse é um transtorno de, de, de separação. Então, ela ficava já vivendo a ansiedade de que se ela fosse para o colégio, tivesse estudando, ela não sabia como que estava acontecendo lá. E nisso, o irmão dela... E olha, a gente vai pesquisando, vai conversando. Ela foi desenhando, foi falando. Então, o irmão dela foi trabalhar no, no, na capital, no Rio de Janeiro. E aí, eu tive que conversar, conversei com ele pedi para que ele pudesse todos os dias num horário, marcasse com ela para ter contato com ela, para que ela lembrasse. Ela se dava muito bem com a futura cunhada, que era a namorada do irmão, e é, o pai tinha conseguido um trabalho em São Paulo. Olha como aquela menina estava vivenciando. Então, ela passou a, a, a medir o que ela tinha, ela tinha tanto medo de perder, que ela não queria sair de casa. Então, a gente chama que é um transtorno de ansiedade de separação, do qual a, a criança... Ou uma outra pessoa, isso pode chegar ao adulto, tem aquelas pessoas que são muito apegadas um ao outro, que não consegue por exemplo, é... Sair, está dentro de casa, ó, não vai embora, fica aqui comigo. né Vai dormir, deixa a luz acesa, não consegue dormir com a luz apagada. É, ela não quer ficar longe de casa. Tem pessoas que não gostam de viajar, de ficar longe de casa de jeito nenhum. E vai, vai gerando um sofrimento. E as pessoas de fora vão falando né que ah, aquilo é frescura, isso, aquilo. E não é. Ela está vivendo um momento de medo que se tornou um transtorno para a vida dela, de separação, de estar distante. E olha o que está acontecendo em nosso tempo com essa questão da Covid. Nós estamos vivendo este medo a cada dia, porque vemos os números aumentando, vemos, às vezes, pessoas próximas de nós indo embora, e nós vamos ficando temendo em relação a todas essas circunstâncias. Então, é... aquela menina ficou frustrada, né? vamos colocar o medo e a frustração, porque quando ela chega em casa, qual foi a forma que eles conseguiram lidar com ela? Que foi tão difícil que não deixaram ela chegar em casa. Ela não veio direto do colégio para casa. Quando ela estava chegando em casa, viu o movimento, levaram ela para a casa da vizinha, resolveram tudo que tinha resolvido, tinha que resolver, e depois ela foi comunicada em relação a isso. Então, nós podemos vivenciar isso e precisamos dar conta de tudo isso. Então, aquela alegria, satisfação de estar com o tio, a figura de de, que era importante para ela, né? agora eu só não lembro se era o tio ou era o avô, mas aquilo causou um medo. E isso também fazia em relação assim, pai, o pai, o irmão foi trabalhar longe, o pai ia também, a mãe ia para o trabalho, como que ela ia ficar? Porque ela tinha uma cuidadora, mas ela não queria perder essas pessoas que estavam à sua volta. Então é importante identificar, e aí foi onde o colégio pediu ajuda, e aí nós fomos identificando e trabalhando meios para que ela se sentisse segura e soubesse que eles estariam sempre presentes, estariam ali com ela, né? Então é, é uma coisa importante. E aí é onde entra a agressão em relação a tudo isso, né? É que ela acabava se é, punindo em relação a isso, porque se sentia culpada e acabava tendo reações de que era contra ela mesmo e precisou ser orientada, ser cuidada, ser ajudada, e a família foi importantíssima. O colégio ajudou, percebeu, e, ela foi, e foi muito bom poder trabalhar com aquela criança, e até o momento que ela pôde se sentir bem, segura, e voltar para as suas atividades normais. Né? Eu creio que a gente chega mais ou menos nesse, nesse ponto também, né, é,
0: isso, é... e doutor, eu acho que é aí então que, que a pessoa, né, de repente, se não houver um acompanhamento Ou uma, uma interrupção, vamos dizer assim, né, nesse, nesse momento da vida dela É onde começa então a autoagressão né? A gente vê que hoje é muito, mas muito comum, principalmente adolescentes é, Estarem se cortando, né doutor?
1: Então, e isso também é um outro um movimento que muitos observam acontecendo, e esse adolescente precisa ser ouvido, ele precisa também se dar conta disso. Muitos não nem se dão conta. Depois, quando vão sendo é, acompanhados, vão sendo orientados, vão observar que eles têm a automutilação. E, e precisa ser tratado. Então, é, quem vai identificar muitas vezes é quem está próximo. Um ente que, um, uma figura paterna, um ente querido, um amigo que se preocupa e começa a conversar com ela, como sempre temos dito, alguém vai perceber isso. Ou se ela se auto-perceber, né, conseguir olhar que está vivendo esse momento, é buscar ajuda mesmo e, e trabalhar isso. Né? É, quando a gente observa tanto a frustração que, é um, um, que leva a pessoa ao comportamento e essa frustração foi porque criou uma expectativa. Tem pessoas que criam expectativa é, no, no, no matrimônio, no, no, na família, no, no trabalho, num no, no, no curso que está fazendo, quando nós falamos na, na, na última vez sobre aquele filme, A Mente Brilhante, né? É, a gente faz, é, dá para observar justamente que a expectativa daquele professor de matemática era alcançar o prêmio maior. E ele entrou num, num estágio de esquizofrenia. E ele precisou de ser cuidado até ele dar conta de tudo isso e saber como lidar. Então, todos têm condições de poder ser trabalhado. A gente só precisa não ter medo, é, não, não querer se igualar ao outro, querer, ah, o outro consegue, eu não consigo. É observar que você, às vezes, fez uma expectativa muito grande em relação a algo que você realmente não ia conseguir, mas você pode trabalhar para, aos poucos, conquistar aquilo que você deseja. Né? Às vezes, você vai fazer algo que... Você quer dar um passo é, maior do que aquele que você pode dar. Então, precisa aprender a lidar com essas circunstâncias. E outro, outro detalhe também, Elber, é, para depois a gente entrar em agressividade, quando começaram os estudos sobre isso, que na realidade não é nada novo, é antigo isso daí. E hoje a gente fala agressividade porque foi olhado em, em crianças esse, esse, esse comportamento, né? E é importante que a gente observe isso porque muitas vezes é do, da questão genética, a gente tem uma parte disso, da, da, da formação, né? e outra é, ela é da sociedade, é aprendido. Né? Então, esse comportamento, e precisamos estar atento em relação a isso. Eu estava tentando lembrar aqui, em relação a, a quando a gente estava falando sobre a agressão, são os relacionamentos abusivos, né? lembrar a palavra correta. E às vezes você acaba vivenciando um relacionamento abusivo e você se permite porque já passou por isso ou tem medo de perder o emprego, medo de alguma coisa, você já foi frustrado porque não conseguiu alcançar aquilo e a pessoa acaba é, sendo agressivo com você por palavras e tudo. Então, a gente tem que estar bem atento quais são os sentimentos que estão nos é, permeando, que está passando por nós, o que, que estamos vivenciando, como que eu me olho, como eu me vejo nessa sociedade, como eu me vejo nesse tempo que houve tanta mudança em dois anos, aqui, em um, ano, um ano e pouco de pandemia, mas quais são as expectativas, o que eu não consegui alcançar? É importante estar atentos ao que você sente, quais são as ansiedades que estão chegando aí, talvez você dê um outro nome e não esteja percebendo, mas... É aquela antecipação de uma ameaça futura ou não, não está acontecendo. É, o que, que fez você te frustrou e você acha que não tem mais condição, não quer fazer mais nada, não quer pensar naquele detalhe que você não tem condição. E como que você acha em relação a você mesmo, porque quem perde somos nós mesmos quando não, não ousamos fazer algo. igual aquele é, o, que vai acertar a bola de, de beisebol, né? Sim.
0: É, e, e aí é onde a gente tem que ter muito cuidado, né, doutor? Como lidar com a, a frustração. É, eu acho que o ponto para tudo, no caso, vai ser a tal da frustração, né, doutor
1: Aguinaldo? Sim. Ela também ajuda muito, né? Você observa é, todos os detalhes e, em volta do que está acontecendo, né? E muitas vezes nós vamos deixando de fazer algo até por causa do outro ou por causa de nós mesmos né? ah, quando você é, vê alguém fazer algo que não é o normal que você mesmo está acostumado a fazer e de repente, sem perceber ou percebendo que tem pessoas que são maldosas né? é, vai ali e faz uma, uma crítica algo que você vira e fala que aquela pessoa é, é algo que ela não é né? você dá um, um nome, né? um rótulo àquela pessoa, que antigamente a gente chamava de bullying, né? ou, ou melhor, a gente não falava bullying, né? as pessoas faziam hoje, já deu o nome de bullying um tempo atrás, foi se falando muito sobre isso, e a pessoa acaba se fechando e, e causando um dano muito grande, porque muitas vezes uma das coisas que eu sempre pergunto quando estou conversando com alguém dependendo daquele momento é o quanto o que o outro fala de você, ou pensa de você, é importante para você, né? Porque muitas vezes a nossa expectativa é agradar o outro, é, é, é ser, estar bem com o outro, é poder ser importante para o outro, e às vezes vamos deixando de ser nós mesmos, e aí vamos sofrendo, porque a realidade é, todo mundo fala, né, no... no no popular, né? É que ninguém a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, é uma realidade. Só que a gente sempre quer agradar o outro, né? Então, é, aí o problema todo vem as, é, os transtornos, vem as dificuldades, e aí a ansiedade: ansiedade de se eu não agrado, vou, vou, vou perder aquela amizade, vou perder aquele emprego. E aí acontece de um dia que eu não estou bem, vem a frustração e vem a, as dificuldades e aí a gente acaba vivenciando. Então, realmente é isso aí. Muitas vezes, por causa de uma frustração, eu, gero, eu vivencio um medo e aquele medo pode se tornar um transtorno na minha vida e a resposta que eu posso dar, ela pode ser uma resposta de agressividade ou não. Olha que coisa interessante. A pessoa que tem uma resposta de agressividade para crescimento pode ser bom não sei se você já ouviu falar sobre isso Helder. Sim sim é? Eu tenho um exemplo aqui eu gosto de lembrar do, 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 do meu da minha adolescência e juventude né, que eu, as coisas eram limitadas e eu precisava trabalhar então assim eu fora a, hoje, hoje eu sou psicólogo mas antes eu fui torneiro mecânico não sou um torneiro mecânico 100% né mas trabalhei dentro da indústria do que tinha. E eu lembro que o desafio do meu professor, e eu tomei como desafio quando eu estava fazendo o curso do Senai, foi que ele olhou para mim por alguns erros, algumas falhas que eu cometia no aprendizado na máquina e ele falou assim, você nunca vai ser um torneiro na vida, um torneiro mecânico na vida. E aquilo assim, me deixou tão frustrado, tão angustiado, que eu falei assim, não, eu preciso ser, porque era uma coisa que eu precisava trabalhar, tinha que colocar alimento dentro de casa, né? Na, já desde... Já de, pré-adolescente, já trabalhando ali. E a, uma das coisas que eu fiz foi é, me esforçar muito mais. Mudei o horário de... de dupliquei o horário que podia fazer não, nas férias. E aí eu fui e consegui resultado disso. Hoje, é, até eu chegar no curso de teologia, o que me sustentou foi o trabalho numa tornearia. Trabalhei numa empresa próxima de casa, depois mudei de empresa... Fiz o curso de teologia e depois o curso de teologia que eu fui para a psicologia. Então, assim, de certa forma, foi muito bom o que ele falou para mim. Mas que foi agradado não. Eu poderia ter desistido de tudo, eu poderia ter abandonado tudo e não ser nada. né E isso seria é uma frustração muito grande. Mas a necessidade minha me fez é, ser agressivo comigo mesmo. Né? Usei a agressividade na, na, no trabalho, no, no investimento. Eu vou investir e vou chegar até lá. Não posso, eu posso não ser é, o melhor torneiro mecânico, mas eu fui um torneiro mecânico que pude, que pude ser sustentado pela mão de obra, num trabalho, numa firma. Então, é, são coisas que nós vamos trabalhando. E eu, no entanto, fiquei frustrado. Quando ele fez aquela, aquela crítica comigo, quando ele apresentou essa crítica, aquilo me machucou muito. E assim, eu saí dali aborrecido, cabisbaixo e envergonhado, porque teve colegas, tinha pessoas, porque era, tinha mais gente próxima, né, que riram na hora quando ouviram aquilo, e aquilo foi muito difícil. E eu precisei trabalhar aquilo de uma forma que eu pudesse é, investir. E como eu necessitava de trabalho, precisava de ganhar o pão do dia, né? de cada dia, precisava de uma profissão, eu corri atrás. E aí consegui conquistar aquilo que eu precisava. Então, assim, você que está nos ouvindo, você que pode ter passado por algum momento de frustração, avalie isso daí. Busque é, os recursos que você tem dentro de você, eu sei que você pode estar com medo. Se esse medo está sendo um transtorno na sua vida, que está te impedindo, busque ajuda e comece a trabalhar aquilo que é melhor para você, né? Não está te trazendo é, a, o que você está vivenciando o medo tá te, é, é, de algo que vai surgir, está é, sendo um risco para sua vida? Não, é o medo que não está fazendo você movimentar. Então você começa no dia a dia e várias outras circunstâncias, né? avalie tudo isso, procure ajuda, comece a trabalhar e mude justamente isso. Porque uma das formas é também se tornar agressivo contra o outro, querer brigar com o outro, querer falar mal do outro, querer é, achar que o outro que está que errado, eu, com esse exemplo que eu trago, o meu professor, eu acho que ele foi duro comigo, foi ruim para aquele momento. Porém, é, a minha necessidade de não parar ali e continuar, valeu a pena de usar o que eu tinha de potencial para aprender e para crescer. Então, nós vamos encontrar isso na estrada, no dia a dia da nossa vida. Nós podemos vencer, basta buscar o caminho correto e, se necessário, procure ajuda, converse sobre isso, coloque tudo isso para fora né? e é, é muito bom poder depois ver que você conseguiu se realizar naquilo que você estava procurando. Deu, E É muito legal Sim. ver
0: tudo isso. Sim. E como diz os internautas, hashtag fica a dica também, né, para você que é autoridade sobre alguém, porque a gente vê legal, que uma um, um, uma das é, uma das acredito que um dos maiores frustrações, né, de, de é, vamos dizer estatisticamente, acredito isso na minha ignorância estou falando, tá? É, indo pelo raciocínio lógico. É... é justamente as pessoas que ouviram, de repente, de alguém que era autoridade na vida dela. No teu caso, um professor, né? E aí nós Sim. temos pais, nós temos avós, nós temos tios, nós temos... Professores, né? nós temos chefes, pessoas que chegam às vezes que no fundo a sua intenção é incentivar, é, é tentar mostrar uma outra realidade ou mostrar a atual realidade para aquela pessoa. né? Dizer assim: Ó, você vai ser um jegue se você não mudar de atitude. Aí o cara, em vez de ele mudar de atitude, não, ele toma posse do jegue. Né? então e aí, Exato. E... <risos> e aí é onde começa todo um problema sendo assim bem pejorativo, viu, doutor Aguinaldo? O senhor está falando uma coisa tão séria e eu chego abacalhando o negócio, né?
1: <risos> Não, mas é uma, é uma realidade, é bom que fica mais leve, descontraído, mas todos nós já ouvimos isso, talvez em algum momento, né? E eu tinha um medo muito grande, porque assim hoje a gente está vivendo um tempo por causa do... Da pandemia, a questão do ensino online, o ensino é, em casa, estamos vendo muita perda acontecendo, porque, vamos ser sinceros, nós não fomos aprendidos a viver esse tempo. Entramos num tempo em que todos usavam a rede social para a distração. E agora precisa usar para o aprendizado e fazer dessa ferramenta um, um, um input, um, um trampolim para o crescimento. E na minha época, é, e a gente observava que a, a minha mãe, muitos falavam, assim, ah, se você não estudar, né, você vai puxar carroça. Era isso que falava. E assim, eu tinha um medo tremendo disso. Né? Mas Sim. chegou um momento que minha mãe chegou e falou, olha ou você trabalha e põe comida dentro de casa, ou você vai, é, vai querer estudar e não vai conseguir. Vai parar do mesmo jeito a gente não vai pagar o estudo. Porque assim, era tudo muito difícil. E, no entanto... É a oportunidade que eu tive de estudar, interrompi alguns, algumas vezes por causa do trabalho, então uma dessas, o Senai foi uma dessas. Eu não fiz, na época eu saí do meu ensino fundamental, que é a antiga oitava série, fui para o Senai, que era, era a oportunidade que eu tinha, e fiz o curso do Senai naquele período e fui trabalhar, então era Senai de manhã, trabalho na parte da tarde. E parei o ensino médio, que era o antigo básico, aí fui depois que eu comecei a trabalhar, que eu tive uma oportunidade, falou, agora é hora de voltar a trabalhar. Fui trabalhar. Ouvi muitas vezes, muitas pessoas falando que eu ia ficar maluco. Não, não dá, não dá. E nós fizemos, e eu fui, esse foi o movimento que eu fiz. E pude conseguir. Aí termino o ensino, o ensino médio, paro novamente, vou tentar fazer uma, uma faculdade na área mecânica de engenharia. Era muito distante, não tinha. Fui impedido de fazer por causa do trabalho e aí foi outra frustração até o momento que eu fui para teologia e depois a psicologia e é interessante que às vezes a história da nossa vida vai passando por algumas mudanças por causa das circunstâncias e você pode é, aproveitar o melhor disso daí né Sim. e certa feita eu, eu vi um, um, um quando estava fazendo o curso de teologia um, um juiz que já tinha aposentado ele fazendo o curso também e ele um dia falou isso pra gente, ele falou assim, olha, nunca diga que você não conseguiu por culpa dos seus pais. Uhum. E aí eu achei interessante, porque aí ele contou a história dele, que também foi vários nãos na história dele, várias dificuldades. E ele entrou numa faculdade que falava que a faculdade não ia valer muita coisa, porque é, só se pagar era que ele passava. E ele se tornou um juiz, passou num concurso público, se tornou um juiz passando naquela faculdade, ajudando a família, e ele venceu. E ele já estava aposentado quando foi fazer a teologia, a gente conversava. Eu aprendi muito com ele também. Então, olha quantos aprendizados nós vamos tendo a partir do momento em que você percebe que pode crescer. Né? Não é aquilo que você quer agora, mas você pode alcançar futuramente aquilo ou até melhor.
0: É o que não pode, né, doutor? É de repente o cara jogar uma âncora naquele momento ali e parar no tempo, né? Porque a, a, aquilo de repente chegou na vida dele, né? E de repente chegou aquele comentário e aí a pessoa se frustra de, um, de tal forma, né? Que ela jogou ali um, um, uma âncora, travou ali e ficou parado, pronto, porque, né? O mundo não gosta mais de mim. Eu... O mundo acabou e não adianta que tudo vai dar errado e tal. E é aí onde às vezes as pessoas travam, né? É, Doutor Ignaldo, tem aqui já uma, uma pergunta, né? E a gente vai é, trazer aqui para o senhor. É, meu filho de 12 anos sofreu bullying de professor no primário e assédio no quinto ano de. de no, e assédio no quinto ano de outro menino. Depois disso. Ele passou a ser ríspido com as pessoas e ter medo. E se fechou uh, se fechou mais. Uh, parado para, deve ser para outros, né? Se fechou mais para outros. Até mesmo da igreja que frequento. Também por ser muito ciumento em relação a mim. Por ter medo de me perder. Ele vive mal-humorado e pessimista. Como. Aí a pergunta é: Como posso ajudá-lo? Porque, no momento, não posso pagar
1: um psicólogo. primeiro momento que ela pode observar é que conversa, ele precisa se perceber isso. Né? Conversa, o ideal é que esta mãe, esta pessoa converse com esse pré-adolescente, converse com esse jovem ou com a criança né? sobre o que está percebendo e fala para elas sobre a possibilidade de auxílio, ajuda. É, hoje, eu não sei, por causa do local, fiquem tranquilos, né? mas assim, todas as cidades geralmente têm a, o, o psicólogo social. Procure na sua cidade é, auxílio de uma psicologia social, é, trabalhos sociais nessa área, que vão poder ajudá-lo em relação a isso. Na algum tempo atrás se falava muito sobre o bullying, né? porque quantas pessoas... É, sofreram com isso. Esses dias eu estou fazendo uma pós-graduação e a gente estava conversando sobre a questão da rede social. Antes o bullying ficava ou na escola ou ali no bairro ali. Hoje acaba caindo na rede social e você sofre muito mais, né? Então, assim, é natural ah, esse fechamento dele essa forma dele lidar com o mundo. É natural o medo de perder aquela pessoa que é figura de, de, de apego que está ali próximo. Então, a ansiedade se torna isso. E uma das formas a pessoa se tornar agressiva com todos é tentar repudiar. E ele precisa somente ver o quanto que o mundo é bom. Né? E quando eu falo mundo, eu falo, é, aquelas pessoas que estão à nossa volta, que nos ajudam, tem aqueles que vão nos prejudicar, e o viver é bom, vou mudar a palavra mundo. Né? O quanto viver é bom quando você faz isso para o seu bem-estar, quando você consegue aproveitar e se alegrar, independente do que o outro pense de você. Então, para... Essa pessoa procure no seu bairro, procure na sua cidade, procure algum serviço social que tem geralmente nas prefeituras, nos postos de saúde, possam te ajudar a, a ver, mas respeite também é, a decisão dessa pessoa, ela tem que saber que ela se fechou, como que ela tem sentido, então quem está vendo isso, diga para ela, fala eu vejo que a sua, a sua, isso está me incomodando a, a sua atitude. Você se fechou, se fechou na igreja, se fechou é, em relação a, a outras pessoas. É, como que está isso? É agradável? Como que você tem algum sofrimento ou não? O que, que é sofrimento para ele em relação a isso? E levar a pessoa a, a poder falar sobre isso. Olha, às vezes a gente não percebe, mas é, quando a gente olha uma das coisas que a gente chama de terapia de grupo, né, é, geralmente nas igrejas, no meio religioso onde você se reúne com um grupo de terapia, você aprende muito e você, quando tem uma, as regras normais para poder trabalhar, você pode trabalhar muito justamente essas circunstâncias. E outras pessoas, pode mostrar para ele que tem outras pessoas que passaram ou passam pela mesma dificuldade. E, no entanto, a gente tem que saber lidar, se defender sem é, se agredir ou agredir ao outro, mas saber dar a resposta. Espero que eu tenha podido ajudá-lo, né? Mas procure ajuda. Procure que no, 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 no SPA, é, de, das escolas, das faculdades que fazem, que tem o um curso de psicologia, costuma disponibilizar, porque é treinamento para o, para o aluno também, que vai ser o futuro terapeuta, como também nos serviços sociais da, da, do seu município. Geralmente tem. Porque quando é uma figura de paternidade... Né? são os, os pais ali, geralmente o filho vai ficar, não vai querer entristecer, vai segurar um pouco, não vai querer falar muito, mas com o outro, de repente, até consegue falar.
0: Sim, é, doutor, mais uma vez assim, é, é, reforçando, né? A gente a pessoa quando é autoridade sobre a vida de alguém, ela tem que ter muito cuidado né quando, como que fala né? porque assim nem todo mundo entende do mesmo jeito, no sentido às vezes às vezes a forma como você fala, a pessoa pode exatamente isso entender como um bullying né? É, como se você tivesse menosprezando ou depreciando né? aquela pessoa ou o que ela está fazendo, ou alguma coisa nesse sentido, então a gente, uh, você que é cristão, você que está ouvindo a rádio, né, que é pai, que é mãe, tem que ter muito cuidado na, na tua forma de falar, né, às vezes você fala, fala o que vem na cabeça e na tua cabeça, claro, você está querendo acordar, dar um sacode naquela pessoa e aí você acaba é, é, botando um peso sobre a vida dela, que depois vai ser até meio difícil dela se livrar, né.
1: Sim, e Elber é interessante a gente observar isso, porque a questão da comunicação, ela é importante no dia a dia. Então tem os ruídos dessa comunicação, e dependendo do momento, é, fica muito difícil. Quando eu dei o meu exemplo lá da, da, do curso do Senai, por exemplo, ah, eu tava tinha várias pessoas, uns estavam conquistando, já estavam terminando, e eu precisava terminar o curso. Mas estava com dificuldade, não tinha minhas dificuldades. E eu, eu, de certa forma, não vou negar, eu posso falar, é, conversar bem, posso falar em algum local, em público, mas, de certa forma, eu sou meio tímido. Então, assim, eu me fecho em algumas coisas, não falo muito, evito, procuro muito para poder dar resposta a alguém. E eu sei que isso faz parte do meu jeito de ser. Né? E pensar duas, três vezes o que o outro está falando. E, às vezes, sem perceber, você, você coloca um peso de responsabilidade sobre alguém porque você falou algo de uma forma e a pessoa está vivendo um outro momento. Imagine você falar para uma pessoa que... Ou nem fala, alguém começa a falar das conquistas que teve para alguém que perdeu uma prova, né? para alguém que foi fazer o, o, a prova do Enem e por não se dar conta do local ou do horário da condução, ele chega lá e o portão se fechou. E era a oportunidade. E alguém vai dizer assim, olha, ele estudou tanto, poderia ter conseguido, não conseguiu, e aquela pessoa agora vai viver aquela angústia, porque só no outro ano que vai conseguir dar, vai perder um ano. E, e às vezes tem os colegas, tem aqueles que estão à volta, e, e a gente vê tudo isso daí. Né? É interessante que nos estudos, por exemplo, isso fazia antes, né? não sei agora, mas muitos saíam acabavam de fazer uma prova, aí ia conferir com o um colega sobre as respostas. E aí, quando olhava, começava a dar conta que a resposta estava diferente, você nunca disse que a sua resposta que está correta é sempre do outro, que fala mais e se coloca mais. Né? E aí você vai pensando assim, gente, o vou ficar reprovado. E já fica frustrado por antecipação, já começa a viver uma ansiedade, já fica com medo, e o medo de chegar em casa e falar para os pais o que, que aconteceu, de assumir aquilo, e nem teve a resposta ainda. Da mesma forma acontece com o exame. A pessoa vai fazer um exame médico, e todos nós queremos ter um pouco de médico, né? E aí você já com antecipação, você já pega e abre o seu o seu exame, começa a ler aquelas, aqueles palavreados técnicos lá, que você não consegue dar conta do que, que é, e você quase chega no hospital, ou no, na sua consulta, praticamente já morto, só pedindo pro, pro médico te dar o laudo, né? Ah. Aí ele vira e fala para você assim, tá tudo bem. Mas como assim tava escrito aqui? Não, tá tudo bem. Essa diferença aqui é pouca coisa, você não tem problema nenhum. E olha a angústia que você já vivenciou, né? Então, assim, isso a gente acaba agredindo o nosso emocional, o nosso sentimento. Você já sofre por antecipação. Já fica com medo do que você vai ouvir. E muitos, às vezes, não vão nem ao médico para poder mostrar o exame, né? Aí fala assim, não, não vou fazer exame, não, porque quanto mais eu faço, mais coisa eu vou achar. Você já passou por isso, Elber?
0: <risos> já, doutor, já passei Doutor, com... já passei por isso aí, com certeza, né? Já tive uma uma experiência na família aqui, bem interessante, né? E foi exatamente isso aí, né? Depois a gente, a gente viu que não foi, é, não era o, 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 o bicho de sete cabeças ali não tinha nenhuma, né? Então.
1: Aí essa é. frustração é boa, né? Porque aí não é, você pensava uma coisa e não era, Opa, É, graças, tô ainda. Graças
0: a Deus, graças a Deus. Mas, é, doutor Ignaldo, aí assim, Hoje nós estamos falando sobre medo, frustração e agressão, né? É... Aí agora, de repente, eu tô em casa, tô ali, conheço, né? Ali os meus filhos, conheço a minha esposa, conheço as pessoas que convivem comigo e tal. E aí, para minha surpresa, tem 10 anos que alguém está sofrendo com algum tipo de situação, né? Alguma algum tipo de situação emocional dentro desta área, né? uma pessoa que está ali frustrada com uma, com, com, alguma coisa que marcou a vida dela e eu não estou sabendo. Como que eu devo prestar atenção nisso, Dr. Ignaldo? Principalmente né, na, 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 nos jovens, nas crianças, nos adolescentes. Como que eu tenho que estar atento para que eu não seja seja pego de surpresa e, e até, até mesmo fique sabendo que essa pessoa está aí se automutilando?
1: É, é, algo importante de pensarmos é o seguinte, muitas vezes eu não vou perceber. Isso que é triste. Sabe por quê? Eu só consigo perceber quando o outro se expõe. Sim. E às vezes, como você mesmo falou, às vezes eu tô 10 anos ali e vai acontecendo, e para um familiar costuma ser tão difícil... De, de observar, porque vão acontecendo algumas reações que parecem ser naturais. Ah, isso é questão dele, ele é assim mesmo, né? E, e às vezes nós temos, ou não temos, ou não damos tempo para nós mesmos ou para o outro, ou nem paramos para poder observar ou conversar. Então, às vezes a gente cobra, é, eu mesmo falho muitas vezes nisso, então às vezes a gente cobra, a gente quer saber que a pessoa responda aquilo que a gente quer ouvir, e às vezes a gente não observa. Até que, num dado momento, é uma surpresa, e, e olha como que nós acabamos sofrendo, né? A resposta vem do lado, de, vem isso a gente fica sabendo de fora. Alguém de fora, ou a escola, ou alguém traz essa situação para dentro da nossa casa e fala oh, tá acontecendo isso. Você não tá percebendo isso? E realmente você não percebeu. E aí nós entramos num outro problema, que começamos a autocobrança, e começamos a sofrer com isso. Mas e a resposta pode ser uma resposta agressiva, porque quando você fica sabendo disso, você quer já dar um corretivo na pessoa, e é outro momento primeira coisa, eu tomei noção disso, seja de fora ou veio de dentro, o que, que eu preciso fazer? é começar, e a gente fala assim, ó, respira fundo começa a centralizar você o que, quais são os seus sentimentos, o que está que passando dentro de você e quando você conseguir entender o que está passando dentro de você, converse com o outro né? e você vai conversar, olha, eu estou sabendo disso, chegou isso daqui, e se possível, mostra as fontes, porque é a pior coisa que tem para nós, é dizer assim, me disseram, me disseram que está acontecendo isso, não sei se o senhor já passou por isso, né? Sim. me disseram, e isso é terrível, então a pessoa, olha, você foi observado que isso aconteceu, isso e se fulano, quando, então quando a pessoa trouxer para você, fala para ele, para pessoa, olha, eu vou citar o teu nome e vou falar que foi você que falou comigo em relação a isso, nós vamos conversar. E aí começar a lidar com isso de uma forma que a pessoa possa se dar conta, possa ver isso daí e possa querer ajuda, perceber, olha, eu estou vendo isso e ver que há preocupação do outro. Porque quando eu cobro, eu já fiz muito disso, né? quando eu cobro, a pessoa se fecha ou diz sim ou não, ou briga comigo, ou se torna agressiva, e eu não consegui resolver nada. E eu tenho duas formas. Ou eu pego e, e me calo e acho que é normal, ou eu rompo os relacionamentos e não ajuda a pessoa. Então, a primeira coisa a observar é, percebeu isso, traz a pessoa a esse conhecimento. Leve essa pessoa para poder pensar sobre qual é a atitude, por que está levando essa atitude. Ah, é um colega que chamou e foi fazer isso, foi vivenciar juntos, quiseram é, experimentar e deu ruim, isso aí acontecer começou a, a se tornar uma prática nociva. Então vamos conversar sobre isso. É, você precisa de ajuda, procura, vamos procurar uma pessoa para ajudar. E outra coisa que a gente fala também é assim: ah, eu vou te levar para psicólogo. Pronto, causou um problema tremendo, porque ele vai falando, não sou maluco. <risos> tem muitos que ainda tem essa ideia é, ainda, não, É, olha, é até a um forma troço. de
0: falar, né, doutor Ignaldo Porque assim, eu, de repente, o cara tá aqui e tá, tal. Ah, eu vou te levar no, no psicólogo, que ele descobriu alguma, ah, vou te levar no psicólogo. Ah, peraí, né? por que assim, de repente, esse, esse psicólogo é quem mesmo?
1: Então, né? Então, às vezes, isso aí a gente pergunta, às vezes, principalmente quando chega criança, a gente pergunta, olha, você sabe o que é um psicólogo? Você sabe por que, que você tá, está aqui? Né? E eu já percebi pré-adolescente, criança, que já falaram assim, não não sei por que eu tô aqui. E aí começamos a conversar sobre isso e a pessoa começou a falar sobre o que ela estava sentindo a criança, começou a usar, usou, usou a tecnologia, ele mostrou algumas coisas na internet, a gente foi conversar sobre isso. E aí observar para poder orientar que quando é criança, é claro, a gente tem que estar acompanhado com o responsável, orientar o responsável, como vivenciar isso e se é um jovem ou adulto, perceber o seguinte, quanto tempo vem isso acontecendo, qual foi o momento que isso começou, como que isso começou, qual é o dano que tem causado, tanto emocionalmente que agora já chegou a apresentar o físico, porque eu só percebi quando chegou no físico, né? então mas quanto tempo já vem vivenciando isso, e às vezes nós não conseguimos perceber porque achamos comum, ou normal, ou Muitos vão achar que não é nada, é só uma frescura, um tique, qualquer outra coisa que aconteceu, até que situação se torna, né? A pessoa já, quando vai falar, a hora que ela está fazendo com ela. Ela já se é, machucou toda.
0: É, é isso. É, então, assim, medo, frustração e agressão. Mas, de qualquer forma, é bom a gente, principalmente você que tem criança e adolescente e jovens em casa, né, doutor Ignaldo? É bom estar com a anteninha ligada, somente é, em comportamento, né? Porque você conhece quando a criança muda de comportamento, né?
1: Sim. E é interessante também para observar o seguinte: quanto tempo? E isso foi uma uma situação que obrigou, né? Nós já falamos alguns dias, quando nós falamos sobre relacionamento familiar, lembramos que a questão do muitos pais né falava: Ah, eu queria ter mais tempo para os meus filhos aí veio a pandemia, tiveram que trabalhar no home office, ficaram todo mundo separado do mesmo jeito, né? Cada um no seu <risos> canto, fazendo o seu trabalho, e, e daqui a pouco teve que dar conta, porque não podia ter aquele cuidador dentro de casa, e teve que dar conta do filho, e começou a, a ficar estressado com o filho, e não parou para poder conhecer um ao outro, aproveitar aquele momento. Então, o melhor momento é tirar um tempo com a sua família, Tire um tempo consigo mesmo. Tire um tempo à sua volta e veja é, o que que você está deixando de vivenciar a cada momento. Olha, quando nós começamos hoje, hoje você não me perguntou não, né? Como é que tava aqui Barra Mansa, né? Só falou que deveria estar tá bem, né? Mas hoje Barra Mansa, <risos> pelo menos na hora que eu vim para cá, que agora eu tô aqui dentro numa sala, né? Sim. Pelo menos na hora que eu vim para cá estava é, o tempo fechado, parecia que ia chover e Eita. frio. Pais aqui tá frio. Aí quando você falou aí que em Brasília está um, um sol bonito, do tempo aberto, tempo seco, Sim. né? Olha que maravilha. É porque e é... olha só. Deixa eu
0: me justificar rapidinho. É porque, assim, para mim, Rio de Janeiro é sinônimo de sol aberto e. Ma...
1: <risos> de céu aberto eu... e solzão a todo vapor. <risos> Isso. E agora vamos pensar aqui. Se bem que esse dia esteve chovendo na capital. Tô fora da capital, tô no interior. Sim. E aí, assim, eu tô mais próximo aqui do, do, de Itatiaia, que chegou a menos 11 graus, 14 graus alguns dias atrás aí. Então eu sinto um frio tremendo, né? Meu Deus. Mas ó, olha que interessante. Quando, quando você me fala do que você percebeu aí do dia em Brasília, né, é, me traz uma ideia de algo muito bom e gostoso. E quando eu observo o meu tempo aqui, como que estava, estava um dia maravilhoso também, embora estivesse com previsão tempo fechado, com cinza, né, se choveu ou não, o tempo está frio. Sim. Mas eu tive condições de observar é, como que eu estou em relação ao, a essa manhã, eu não sei o que, que vai acontecer, olha, agora nós estamos conversando, vim para cá, nós nos preparamos, já estamos indo para o final, e, é, mas eu não sei o que, que vai acontecer à tarde. Então, a ansiedade pode ser tão grande eu ter medo de tomar alguma decisão, de fazer, eu posso aproveitar minuto a minuto e ver como que está o dia a dia. Então, o observar-se a si mesmo, observar a sua volta, é importantíssimo para um bem-estar mental, físico, emocional para os nossos dias.
0: Muito bem. Doutor Aguinaldo, é, estamos chegando já ao nosso final, né? ao final do nosso bate-papo aqui. Se eu tem mais alguma coisa para acrescentar em cima do nosso tema de hoje, medo, frustração e agressão? Sim, acrescentar
1: dizendo primeiro, vamos falando de cada um. É, o medo, não aquele medo que te impede de... de ou seja, o medo que te livra de, de problemas. Esse medo é natural, ele está aí presente, vai ser muito bom, vai te evitar de fazer excessos que possam te prejudicar. Mas quando esse medo começou, já vem com aquela ansiedade só em pensar, você já começa a ficar é, passando mal, com uma reação já difícil, então procure saber, procure cuidado, procure cuidar disso daí e você vai perceber que está te impedindo de crescer. Então dá uma olhada nisso daí a motivo foi alguma frustração que você teve na vida, seja ela no trabalho, na escola, no relacionamento, né? e às vezes não, não quer mais dar conta disso, pense em relação sobre qual é essa sensação que você está vivendo, qual é a incapacidade que está te fazendo sofrer, o que, que você está fazendo, pode procurar ajuda no dia a dia, e é estar observando isso, e se... A outra que nós terminamos foi é, a questão da agressão. É, observe também é, se ela está sendo direta em relação a você e você está sofrendo porque você não pode perder emprego, não pode muitas coisas. E aí, se isso está se tornando um, um abuso na sua emoção, no seu dia a dia, procure ajuda. Não, não se submeta a isso, procure a, cuida, cuidar disso daí. E se a sua agressividade está sendo autoagressiva, Veja se isso está valendo a pena. Agora você pode usar esse, esse, essa motivação toda, vou mudar a agressividade para a motivação, ser agressivo para crescer, para poder investir na sua vida, para procurar ajuda independente que os outros possam pensar. E aí você vai é, crescer no dia a dia. Procure isso para o seu bem-estar, para que você possa vivenciar o melhor que você tem de hoje, desse momento, para o seu crescimento. Ok? E um abraço a todos vocês que participaram, que estão nos ouvindo a cada quinta-feira que está aqui conosco. É, quero deixar um abraço para você. Aí Até o nosso amigo que está lá em, em Carolina do Sul. Um abraço se ainda estiver ouvindo. E dizer para vocês o seguinte, semana que vem vamos falar sobre uma palavra muito... Vou dizer a palavra aqui, que é muito estranha. Procrastinação. É essa palavra. Já ouviu essa palavra, Elber? <risos> procrastinação e é, o que você vai, o que, que quer dizer isso daí? Quando você começa a adiar muitas coisas, vai adiando, adiando e quando você vê, você está vivendo uma angústia porque não conseguiu dar conta e deixou para a última hora, né? Então fica esse recado, fica esse abraço a todos vocês aí. Deus abençoe vocês, um forte abraço a todo mundo aí, um abraço a todos que estão nos ouvindo e olha, muito bom estar com vocês aqui.